0: Il y a 65 millions d'années, un gigantesque météorite entre en collision avec la Terre et anéantit les dinosaures. Ça, c'est la théorie, spectaculaire et admise depuis les années 70 et 80. Mais il y a une autre théorie, moins sexy, mais de plus en plus plausible, qui pourrait nous en dire un peu plus sur ce qui s'est réellement passé. Une théorie aussi moins confortable, parce qu'elle pourrait nous éclairer sur ce qui nous guette à plus ou moins long terme. Je vous raconte aujourd'hui le clash entre ces deux théories. Well, thank you for sticking it. So en 1988, près de Salt Lake City, sur la côte ouest américaine, Gerta Keller, une paléontologue suisse, s'adresse à la communauté scientifique des chercheurs qui se spécialisent dans la disparition des dinosaures. Elle s'adresse à eux pour la première fois. Après des observations sur des échantillons de roches et de fossiles, elle écarte publiquement la théorie, jusqu'ici largement acceptée, de l'impact d'un astéroïde ayant causé l'extinction des dinosaures. Dans la salle, le docteur Louis Alvarez, prix Nobel de physique 20 ans plus tôt pour ses travaux sur le nucléaire, également à l'origine de cette théorie de l'astéroïde, s'étouffe dans son café. Il est accompagné de ses nombreux et estimés collègues, ainsi que de son fils Walter, lui aussi chercheur et à l'origine de ses travaux sur le météorite. Alvarez, père et fils, ce sont des stars de la science à l'époque. Le père est un héros américain. Il aurait participé lui-même au bombardement d'Hiroshima à titre de conseiller scientifique à bord du bombardier. Il a également passé quelques pyramides d'Égypte au rayon X pour trouver des chambres cachées. C'était vraiment médiatiquement quelqu'un d'important. Et les Alvarez, père et fils sont considérés à l'époque encore comme des demi-dieux dans la communauté scientifique et au-delà. Quant à Gerta Keller, elle, à 43 ans, chercheur à Princeton, jeune, très déterminée, d'origine plus modeste, elle expose sa théorie voulant que la disparition des dinosaures soit due à 300 000 ans d'éruptions volcaniques, des éruptions colossales, en provenance du plateau du Décan, en Inde. Descendre dans l'atmosphère, les gaz émis par ces éruptions auraient provoqué une acidification des océans, un réchauffement climatique qui aurait eu raison d'une grande partie de la vie sur Terre y Compris donc les dinosaures. Dans la salle, ça ne fait pas l'affaire de l'establishment. Les insultes ne tardent pas. C'est complètement faux. Tu ne sais pas ce que tu fais. Non-sens. Stupide. On l'a même traité de bitch. Depuis ce jour d'octobre 88, la guerre des dinosaures est déclarée. 30 ans de querelles qui déchirent la communauté scientifique. Avec d'un côté les défenseurs de la théorie de l'impact qui continue encore aujourd'hui d'apporter des éléments de preuve convaincants sur les conséquences de la collision de cet astéroïde de 10 km de grosseur qui s'est produite sur la pointe du Yucatan, au Mexique, il y a 65 millions d'années et qui aurait entraîné la, la disparition des dinosaures. Et de l'autre côté, il y a Gerta Keller, accompagnée de son équipe, qui apporte des preuves. Elle continue encore aujourd'hui, à 73 ans, de piocher elle-même ses propres échantillons sur le terrain en Inde, au Pakistan, malgré toutes les insultes dont elle est la cible. Parmi les plus fleuries, on l'a décrit comme la femme la plus dangereuse du monde qui devrait être lapidée et brûlée sur le bûcher. Rien que ça. Elle affirme, par contre, à qui veut l'entendre, que ces attaques sont autant d'encouragement pour elle de découvrir la vérité. Parce que pour elle, la théorie de l'impact de l'astéroïde est pratique, voire séduisante. Ça règle plein de problèmes dans le casse-tête de l'évolution de la vie sur Terre. Et ça nous rassure, dit-elle, sur notre conception de la fin des temps pour notre espèce. Une belle histoire, hein? Une roche qui tombe du ciel et boum, c'est fini. C'est la faute de la roche. Trop facile. Mais finalement, à quoi ça sert, une telle querelle de scientifiques 30 ans, c'est long à se lancer des roches. Qu'est-ce que ça donne? Gertha Keller a une réponse pour ça. S'intéresser aux extinctions de masse du passé, c'est d'une certaine manière essayer d'anticiper la prochaine, celle qui nous détruira, et de voir comment on peut l'éviter, ou en tout cas, la retarder. Avec notre grande utilisation des énergies fossiles, on sature l'atmosphère de soufre, de dioxyde de carbone et de mercure. Et Gerta souligne que c'est exactement la même chose qui s'est passé avec les volcans du Décan qui ont expulsé tous ces gaz dans l'atmosphère il y a 65 millions d'années. Aujourd'hui, les données le prouvent, l'atmosphère se réchauffe, les océans s'acidifient, la pollution au mercure augmente. Les observations de Goethe confirment ce qu'on sait, c'est-à-dire qu'on est allègrement entré dans la sixième extinction de masse, que c'est pas parce que c'est pas spectaculaire que c'est pas le cas, qu'on a peut-être de la misère à reconnaître que c'est pas mal de notre faute et que c'est peut-être aussi pour ça que la théorie de l'astéroïde venue d'ailleurs faisait tellement notre affaire. Pour en savoir plus, en 5 minutes, on est partout sur Internet.